0: Ja, willkommen zurück zum Self-Defense Box Podcast Episode Numero Cinque. Für alle, die können Italien Italienisch sprechen, das heißt fünf. Du bist ein Mann von Welt, das ist traumhaft. Ja. <lacht> Ihr habt gehört, Jan ist auch wieder am Start. So, Und immer. Er hat ja den Schelm gefrühstückt. Und was mich besonders freut, nachdem wir letzte Woche ja schon eine Folge hatte, hatten mit einer Trainerin von uns und die ja vor lauter Aufregung letzte Woche erzählt hat, ja, sie ist ja ganz allein auf weiter Flur als Frau in der Self-Defense-Box. Ähm, wollten wir das Gegenteil beweisen. Wollten wir das Gegenteil <lacht> beweisen. Und jetzt ist mir dann letztendlich ein Foucault passiert, als wir dann letzte Woche unsere ganzen Frauen aufgezählt haben, habe ich aber nur die aus dem Bereich Selbstverteidigung aufgezählt. Aber die beiden wichtigen Frauen aus dem Bereich Yoga habe ich nicht erwähnt. Und beide sind ebenfalls genauso wichtig wie jede andere Person, die hier ein Teil der Self-Defense-Box-Cologne ist. Und heute darf ich eine von zwei Damen hier begrüßen und das ist die liebe Rita. Hallo Hi. Rita.
1: Hi. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du so flexibel bist. Wir hatten, du bist kein Notstopfen, bitte nicht falsch verstehen. Wir hatten mit dir fest eingeplant, aber wir wollten eigentlich heute ein anderes Thema machen. Und dann ist mir das komplett durchgegangen, vor lauter Ware Lieferung Pakistan. Und dann das hat vor lauter Pakistan, lauter Pakistan. Ja, nein, die Lieferung <lacht> war von Ware aus Pakistan und dann habe ich gestern noch zum Jan gesagt, boah, ob die Rita uns den Arsch rettet? Ja, ich ruf sie mal an. Ja, du rettest immer alle. Okay, da können wir nach Hause. Tom schickt mir abends um
2: 20 Uhr Nachricht. Ich stehe gerade irgendwie am Hauptbahnhof in Düsseldorf und meinte so Scheiße, ich habe voll vergessen, dass wir morgen aufnehmen. <lacht> hast du irgendwie ein Thema? <lacht>
0: genau. Gut, dass ja, ja. Rita
1: immer da ist.
0: Gut, dass Rita immer da ist. Naja, wir hätten ja ein Thema gehabt, aber das hätte nicht geklappt. Egal. Schön, dass Rita da ist. Schön, dass du uns gerettet ich hast. Mich. Und wir freuen uns. Ja, fangen wir an. Das, was wir immer machen. Wie bist du eigentlich zur Self Defense Box Cologne gekommen? Wir hatten während den Lockdowns oder kurz vor dem ersten Lockdown ist geil diese Zeitrechnung, ne, Wie man da jetzt anfängt. Ja
2: Prä-Lockdown, so. <lacht> genau.
0: Ja, es kommt ja schon langsam vor, wie mein Opa, der mal erzählt hat, vor dem Krieg, nach dem Krieg, während <lacht> ja, ja. dem Krieg. 2020
2: ähm, das Jahr null, ne? Ja, genau. genau. <lacht>
0: ähm, dass wir die Idee hatten ähm, als Ergänzung zum Kraftmagar, dass wir halt Fitnessboxen anbieten und halt auch äh, Yoga, weil das eigentlich eine perfekte Ergänzung ist. Ich glaube, der Impuls kam wie alle positiven Impulse, fast alle positiven Impulse wieder von meiner Frau. Und ähm, dann hatten wir damals auch eine Yoga-Lehrerin, dann hat das aber aus zeitlichen, organisatorischen Gründen nicht geklappt. Dann hatten wir noch ein, zwei Personen und dann kam irgendwann die liebe Tina. Und dann wurde Tina aber schwanger und hatte dann als Vertretung die Katja und dich Genau. empfohlen. Und so, so war
1: es dann. Katja hat mich angeschrieben und gefragt, hey Rita, hättest du Lust, in der Self-Defense-Box zu unterrichten? Das ist eine coole Truppe, da sind coole Leute, ich habe das Gefühl, du könntest da gut reinpassen. Und hast du mal Bock, mit dem Dom zu telefonieren. Dann habe ich gesagt, hey, ja, gerne, gib mir mal, gib mal die Nummer und dann habe ich dich angerufen, glaube ich. So war Und dann haben wir gequatscht und ja, und dann hast du gesagt, hey, Mitte August kannst du beginnen nach den Sommerferien.
2: Und dann bist du einfach nicht mehr rausgekommen hier. Und dann
1: bin ich hier hingekommen und nicht mehr gegangen. Bis jetzt. Das ist schön.
0: Da sind wir auch sehr froh drum, weil äh, wir schätzen auch sehr, wir schätzen dich sehr und auch deine Arbeit. Und ähm, auch unsere Kunden lieben das. Unsere Kunden lieben echt euer Yoga. Ähm, ich hatte am Anfang die Sache, man muss ja mal dazu erklären, wir sind ja, wir bieten ja Selbstverteidigung an. Das heißt, aber wir bieten halt, ich sag mal, realistische Selbstverteidigung an, wie wir auch in den letzten Folgen schon ausführlich erklärt haben. Und dann kommen halt auch Endkunden zu uns oder auch Firmen, die jetzt nicht unbedingt Interesse an diesem Spirituellen haben. so Und dann der Weg ist das Ziel an diesem Kampfkunstmäßigen. Deswegen war es mir dann halt auch wichtig, dass wir ähm, Yoga-Trainerinnen haben, die halt jetzt zwar... Für sich das Spirituelle verstanden haben und wissen auch, was Yoga ist, aber das letztendlich so transferieren können, dass auch Leute, die jetzt nicht spirituell, nicht esoterisch unterwegs sind, das meine ich jetzt in keinster Weise negativ, ne? man darf gerne spirituell mhm. sein, man darf gerne esoterisch sein, gar kein Thema, aber die halt nicht so unterwegs sind, dass sie trotzdem dann einen Zugang dazu finden.
2: Ja, man kann vielleicht einfach mal drauf eingehen, also ich meine, wenn hier hauptsächlich Selbstverteidigung unterrichtet wird, wirkt das ja vielleicht erstmal ein bisschen kontraintuitiv, warum wird da auch Yoga angeboten? Vielleicht kann einer von euch mal so ein bisschen was zu sagen, wie das eigentlich irgendwie entstanden ist.
1: Also generell jetzt nochmal zu dem, was Dom gesagt hat, das ist ja auch, wir hatten ja auch genau darüber ja auch im Telefonat gesprochen, dass ich ähm, schon die Yoga-Philosophie liebe und auch das Spirituelle, aber ähm, mir ist halt super wichtig einfach, dass Menschen den Körper verstehen und ich finde, Yoga ist so eine, ein Tool, wie du Zugang zum Körper findest und generell wieder, weil ich glaube, das verlernen halt ganz viele Leute im, im Leben und im Laufe des Lebens, dass die ganz viele Sachen ignorieren oder gar nicht mehr auf ihren Körper hören und der Körper ist einfach so intelligent und sagt uns so, so viel und Yoga ist halt so der Moment, wo du deinen Blick nach innen nimmst und mal schaust, okay, wie fühlt sich mein Körper überhaupt an und was sagt mein Körper mir gerade und da brauchst du halt nicht oft dieses Spirituelle, ähm, kannst du natürlich integrieren, aber für mich ist Yoga oft so einfach Körperarbeit wenn ich so ganz stupide sage und ich will das jetzt hier auch, also ich will jetzt auch keinen beleidigen oder so. Ich meine, ich bin selber Yoga-Lehrer. Ne? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und zudem, ähm, wie das mit dem Kampfsport, also ich glaube, das ergänzt sich halt gut. Ich glaube, jede, jede Sportart, die man macht, da kann man Yoga mit reinbringen. Und das ist halt auch immer so ein Label. Ne? Also ich finde Yoga, du kannst das Yoga nennen, du könntest aber auch sagen, es ist vielleicht so eine Art... Wie gesagt, Körperarbeit oder Gymnastik. Mobility. Ja, wobei Gymnastik, das <lacht> ja. da, da würde ich das mich ist so 80er sehr schwierig Jahres tun. Da, ich, weiß. ich mag das auch nicht, wenn einer sagt, ich turne dann auf der Matte. Das ist halt schon dann kein Turnen, weil ich finde, wir versuchen ja schon, auch so Atmung bewusst zu integrieren, jede Bewegung mit einem Atemzug zu verbinden. Und also da ist schon ja ein Konzept dahinter. Ne? Und da. Dann deswegen Turnen, da würde ich mir schon Wert tun und Gymnastik auch.
2: Ich habe auch den, das Gefühl gehabt, immer, je mehr Sportler, also die wirklich extrem viel Sport betreiben, ne? nicht Leute, die zweimal die Woche irgendwie äh, pumpen gehen und dann ist gut, sondern Leute, die extrem viel Sport betreiben, ähm, dass da so ein ganz anderes Körperbewusstsein auch vorherrscht. Ne? Ich merke halt, dass Menschen, die, die extrem viel Sport machen, einfach weil du überhaupt auf dem Level nur Sport machen kannst, weil du dich selber brauchbar verstehst, dass du dann eben auch ein Verständnis dafür hast, wie fit bin ich gerade, sollte ich gerade Sport machen? Ganz ne? genau tut irgendwas weh, dann muss ich auch meine Pausen nehmen und sowas. und So ein, so ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper aufbauen. Weil wenn man die ganze Zeit konstant gegen seinen Körper arbeitet, ne? von wegen so, ja, ich bin jetzt hier super gestresst und äh, auch gar keinen Bock, aber nee, jetzt muss aber ich noch... Aber ich
1: pushe weiter. Genau, so, ich muss das auch durchpushen. Genau, ja.
2: Und das, das ist dann das, was dann auch zu, auch im Training auch zu Verletzungen führen kann, weil das ist auch wie auch immer. Und ich finde halt, Yoga treibt das nochmal so auf, die, auf das nächste Level, ne? wo du dann so extrem darauf so, so ein Bewusstsein entwickelst.
1: Ja, ja. und auch dieses... Ähm dass du das ne, was ich vorhin gesagt habe manche Leute haben ja zum Beispiel gewisse so irgendwo Schmerzen so in der Hüfte oder keine Ahnung und die denken mal ja das ist normal das ist halt jetzt so das muss ne? so das ist genau, so viel genau obwohl die halt gar nicht verstanden haben nee der Körper ist ja eigentlich so gebaut dass wir gesund sind und ich finde, so Yoga hat mir auch eher beigebracht, so ganz genau auf mich selber zu hören und zu schauen, okay, wenn ich gestresst bin, dann muss ich mal drei Gänge zurückschalten und nicht noch mehr machen, sondern halt lernen, mehr Nein zu sagen und dieser und ich spüre das halt so auf der Matte, so wenn ich mich mit mir selber auseinandersetzen will, dann gehe ich auf die Yogamatte und dann spüre ich ganz genau, wo ich gerade bin ne, und was ich halt brauche in meinem Leben, ähm, ja und das ist halt auch mein Ansatz. Das will ich halt den Menschen hier beibringen. Und ich finde, ein wichtiger Teil ist nicht nur diese Körperarbeit, dass wir uns bewegen, sondern auch die Meditation. Also mhm. und viele Leute wissen ja überhaupt gar nicht, wie es ist, so mit sich selber mal zu sitzen mhm, und in mal dieser Stille und das ja, lassen, ja. ja und auch so dieses zu sitzen und da einfach nur zu sitzen, weil wie oft nehmen wir uns im Alltag Zeit, einfach zu sitzen und nichts zu tun. Wir sind ja darauf programmiert oder unsere Gesellschaft hat uns vielleicht darauf programmiert, immer Gas zu geben, immer was zu tun. Du brauchst eine Dauerberieselung,
2: selbst wenn du genau. Ruhe hast, du brauchst Berieselung. Genau, und dann gehst du zu, zu
1: Netflix oder weiß ich nicht, Ne, bist an deinem Handy, bis bei Instagram, keine Ahnung, du hast <lacht> eine Dauerbeschäftigung, weil du glaubst, du musst halt immer busy sein, immer dein Hirn beschäftigen und dieser Moment, wenn du mal dich hinsetzt und dann in auf der Matte sitzt und mal Stille hast, deswegen arbeite ich auch ganz gerne mal ohne Musik, dann bist du mit dir selber konfrontiert. So, du, du musst
2: halt... Imagine.
1: Ja, so, du musst dich mit dir selber beschäftigen und ganz oft laufen wir vor Dingen weg, so, weil, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. So.
2: Da würde ich dich gerne mal was fragen. Und zwar, ich habe das ähm, oft auch bei Leuten gesehen, die auch ganz speziell Kampfsport machen, auch bei anderen Sachen, aber Gibt es auch beim Lau, ist halt egal, was für eine Disziplin. Ich kenne das von mir manchmal auch, dass ich merke, wenn, wenn irgendwo was unaufgeräumt ist oder wenn ich merke, hey, ich habe hier gerade so einen Konfliktpunkt und da willst du nicht hingucken, das ist gerade irgendwie alles verknotet und alles blöd, dann ähm, neigen gewisse Leute dazu, extrem viel Sport zu treiben, um darüber hinweg zu...
1: Vermeidungstaktik. Genau, ja, ja, du, das ist
2: dann quasi genau wie diese Dauerberieselung, nur, du fängst an, das zu instrumentalisieren. Absolut. Etwas, was eigentlich gut für dich ist, ne? Sport, Bewegung, ne? du, du machst was yeah. Gutes für dich, aber auf einmal kippt es, weil du es quasi missbrauchst, um dein, ja. dein, dein Probleme zu lösen. Hast du da den Eindruck, das könnte man mit Yoga überhaupt tun? Gibt es da dieses ja. Risiko?
1: Also ich kenne das selber von mir tatsächlich. Mhm. Also als ich meine Ausbildung begonnen habe, ähm, habe ich extrem viel Yoga geübt. Sehr, sehr viel. Also wirklich jeden Tag ähm, nur ich bin jeden Tag zu einer Stunde bei einem anderen Lehrer, also zu einem anderen Lehrer gegangen, weil ich also ich bin halt sehr ambitioniert, muss man auch sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, will sehr viel lernen. So, und wenn ich irgendwas für mich gefunden habe, wo ich Freude dran habe, dann lerne ich auch, also ich inhaliere sozusagen dieses Wissen und lerne sehr schnell. Und ich finde aber, ich habe halt da eine Extreme gemerkt, weil ich einfach plötzlich Verletzungen hatte. Ich habe mir die Bänder gerissen einmal während der Ausbildung
2: und drei Monate durch Yoga oder unabhängig nee, ich
1: bin umgeknickt okay. halt sehr genau, aber das Ding ist anstatt da auf meinen Körper zu hören, weil ich halt zwei Wochen später schon im Yogaraum habe hab weiter geübt. Mhm. Ähm, weil ich halt einfach wusste, okay, welche Übungen kann ich machen, welche nicht. Eigentlich finde ich es ganz smart, weil ich wusste, ich muss mobil bleiben, ich will und ich weiß halt, wie ich selber mein Fußgelenk mobil halte und aber das Ding ist im April dann war ich mal einmal joggen und dann hatte ich einen Stressbruch und da wusste ich, okay, das war alles zu viel für meinen Körper, weil ein Stressbruch ist halt, dass es einfach passiert durchs Laufen und ich habe halt nichts gemacht, kein, kein Umklicken, nichts und dann wusste ich, okay, mein Körper gibt mir ganz klar Signale, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Deswegen, also ich kenne halt diese Extreme auch, dass man mit Yoga, zu also auch zu viel Yoga kann mal schädlich sein, wenn du halt über die Grenzen deines Körpers gehst, aber auch das war eine gute Erfahrung, weil ich habe da halt viel gelernt. Ne? Und jetzt weiß ich, hey, wenn ich mal drei Wochen kein Yoga übe, dann ist das auch voll okay für mich. So, ich muss das nicht jeden Tag machen, um ein Yogi zu sein. Also für mich hat sich das auch viel geändert. Mittlerweile ist eher so, wir sagen dann irgendwann mal so Yoga outside the mat oder Yoga off the mat. Du bringst halt diese Yoga Philosophie und die Perspektive aufs Leben. Das ist ja schon eigentlich eine Haltung, die du einnimmst. Und das ist für mich halt dann auch Yoga. Also nicht nur auf der Matte zu stehen und zu üben, sondern meine Art zu leben, wie ich halt dem Leben begegne. So. Also
2: würdest du sagen, so wie auch bei Meditation oder Spiritualität ist es weniger einfach nur dieses, ich setze mich hier nur meditiere. Mhm. Natürlich, das ist eine Übung, das ist Teil davon, genauso wie im Yoga die Bewegungsabläufe und die, ähm, die Bewegungen irgendwo auch eine Rolle drin spielen, aber es ist mehr als das, es ist so ein Teil davon, du übst das, ja. aber das Resultat oder das, was du daraus rausziehst, ist eigentlich was anderes als einfach nur die Bewegung ja, oder genau. ein bisschen Fitness. Oder ja so. genau.
1: Ich glaube, viele beginnen damit, dass sie sagen, hey, ich möchte mobiler werden, ich will flexibel werden, deswegen will ich mit Yoga anfangen. Die meisten kommen ja auch wirklich, weil die eine Beschwerde haben und dann sagen, okay, ich muss jetzt was für meinen Körper tun, ich habe gehört, Yoga hilft. So. Und dann kommen die <lacht> und dann sagen, ja oh, Rita, ich habe hier Rücken und ich habe hier dies und das und dann fängt man halt an. Und wenn man dran bleibt, dann merken viele Leute, boah, da tut sich auch was mit meinem, also in meinem Hirn, ne? da tut sich was mit meinem Kopf, so. ich merke einfach, nach der Yogastunde fühle ich mich so, äh, kann ich so zetteln, ich fühle mich ruhiger und dann merken die, boah, das macht auch was mit mir und das ist so dieses, vielleicht kannst du das dann auch mit in dein Leben integrieren und zum Beispiel auch so Thema Atmung, wir sind ja überhaupt gar, also Atmen ist ja etwas, Natürliches. wir denken nie über unseren nächsten Atemzug nach und im Yoga, in der Yogastunde, da musst du ganz bewusst auf deine Atmung achten. Das ist ja auch gewollt. Und du willst ja in so eine Bewegungsmeditation kommen. Und irgendwann passiert das. Also wenn du so mitten in deiner... Also wenn du geübt bist, ist es auch so, dass du wirklich jede Bewegung mit einem Atemzug verbindest und dir halt Zeit nimmst da bewusst zu atmen. Und wie oft atmen wir? Also einfach, wir sind so kurzatmig. Wir nehmen, also das ist ja auch okay, weil sonst müssten wir ja immer darüber nachdenken, dass wir atmen. Aber was ich halt gemerkt habe zum Beispiel, wenn mich irgendwas stresst in meinem Alltag oder irgendwas so auf mich einprasselt, dann nehme ich mir mal kurz Zeit in den Bauch zu atmen, fünf tiefe Atemzüge und dann merke ich so, hey, alles ist gut, so, es liegt jetzt an dir, was, wie, du da, wie du mit der Situation umgehst, weil Stress gibt es nicht. Also Stress ist etwas, was in uns generiert wird, im Hören, weil es kommt immer darauf an, was wir daraus machen, was so reinkommt. Wenn wir direkt darauf reagieren, dann, dann sind wir halt im Sympathikus. Wir wollen funktionieren, weil wir denken, boah, wir müssen jetzt schnell, schnell irgendwie was machen. Und wenn du mal so deinen Atem regulierst, dann gehst du wieder in deinen Parasympathikus, also das, das Nervensystem, das uns beruhigt. Und dann merkst du, hey, alles ist gut. Und ich kann die Situation handeln, es liegt jetzt an mir, so wie setze ich meine Prioritäten, was kommt zuerst. Aber das ist halt so auch Übungssache. So. Und das habe ich auch viel aus dem Yoga gezogen. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch absolut dienlich für die Selbstverteidigung, dass man in Stresssituationen, ja, cool. im vermeintlichen ruhig bleibt, atmet, den Körper mit Sauerstoff versorgt. Ja, genau. Letztens kam jemand zu uns, der hat woanders mal eine Zeit lang Kraftmager trainiert und hat das auch seine Ausbildung gemacht. Und er meinte Dominik, was hältst du eigentlich davon, wenn man dann in so eine Stresssituation kommt und der ganze Körper ist hart so. angespannt und ist so, ja, äh, wie willst du, dich, wie willst du jetzt, wie willst du deinen Körper, wie willst du ihn atmen? In dem Augenblick, wo du dich ja komplett anspannst und verkrampfst, ja, mhm. hast du ja oftmals auch das Problem, dass du dann nicht mehr komplett durchatmst, dann sind wir ein bisschen in dieser Kurzatmigkeit, ne? Ach so, ja darüber haben wir dann nie gesprochen, ne? Von dem Thema Ausweichen und dass man mhm. eigentlich auch Schlaghärte nicht durch einen angespannten Muskel entwickelt, ja. Ähm, ja, und da ist Atmen ja
1: super wichtig, Eben. ne? Weil nur so kannst du halt Sauerstoff auch in deine Muskeln bringen, ne, so wenn du weiteratmest.
0: So. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, mir hat das Yoga auch sehr gut geholfen. Ich war bei Tina öfters mhm. und ich war bei Katja anfangs noch. Dann hatte ich wieder jede Menge andere Sachen zu erledigen, beziehungsweise wir hatten das eine Stunde weitergelegt auf die 20 Uhr und das war mir dann zu spät. Mhm. Aber mir hat es auch sehr gut bei, äh, bei meiner Schulter geholfen, bei meinen Schulterproblem. Und als wir damals äh, Yoga eingeführt haben, war ich auch die ersten paar Wochen wirklich regelmäßig da, um auch so als leuchtendes Vorbild in den Kurs zu gehen, damit alle sehen, ach guck mal, der alte Dicke ja, geht da das auch hin. Sache, hier der ja, Kurs. Ja, das ja. Richtig, weil das Witzige war, ähm, dann am Anfang bei Tina war es wirklich so, dann waren auf einmal zwölf bis 14 Leute beim Yoga. Davon waren aber zehn bis zwölf Männer. 40 aufwärts. Zum größten Teil, ja. Weil die alle gesagt haben, auch wenn der Dom dahin geht, dann gehe ich auch dahin. Und die fanden das alle großartig. Den hat das allen gut getan, ja. Und äh, Tinas Gesicht beim ersten Mal war echt göttlich. Und auch von Katja. Als sie dann das erste Mal da reinkamen, dann waren irgendwie so dann zwölf Personen, zehn Männer, ja, aber den hat das auch allen gut getan, ich habe allen gesagt, Leute, Rückenprobleme, ich gebe jetzt hier kein Heilversprechen ab, aber bewegt euren Hintern dahin, damit ihr, ne, genau die Sachen, weil auch so Rückenprobleme und so, es sind ja meistens dann auch Verspannungen aufgrund von Stress, ne, das wird auf das Wort des äh, Podcasts, Stress, <lacht> ähm, gut. genau, das ist der Punkt, ne? also von daher, ich finde das super, aber ich habe auch gemerkt, in diesem Yoga-Training, äh, es ist wirklich ein Krieg mit mir selber, ja, und äh, Katja, oder was, Tina? Nee, Tina hat mich, glaube ich, bei den ersten zwei, drei Malen mal gefragt, meinst du, Undom, oh, wie findest du, sie so super, aber es ist Krieg. Ja, und das, das, das ist aber das, Gesicht, was ich
1: auch zu dir vorhin ja. meinte, dass, wenn du auf die Matte gehst, und das sage ich ja auch immer zu Beginn meiner Stunden oder wenn ich in neue äh, Gruppen reingehe, bitte bleib bei dir auf deiner Matte, das ist dein Space. Es geht nicht darum, was ich dir hier vorne zeige und vorschlage und es geht überhaupt nicht darum, was links und rechts gemacht wird, weil wir alle unterschiedliche Körper haben und das ist jetzt dein Moment, wo du dich bewusst mit dir selber auseinandersetzt und es ist ganz oft Krieg mit dir. Also so selbst für mich, wenn ich auf die Matte gehe, setze ich mich 60 Minuten oder je nachdem, wie, wie lange die Stunde geht, mit mir selber auseinander. Und ja, weil... Das, was ich auch meinte, so wann nimmst du dir die Zeit, so ganz bewusst mal auf dich selber zu hören oder deinen Körper mal ganz bewusst zu spüren? Und Yoga ist halt sehr anstrengend. Ne?
0: <lacht> ja. Je ja, ich dem. Hab, ich hab also immer, auch mental, ne? So, absolut. Ich habe mir <lacht> früher mal eingeredet, so wenn ich früher Thai Boxen gemacht habe, im Sparring und habe so richtig hart trainiert, dass ich mir eigentlich Zeit für mich selber nehme. Aber manchmal habe ich auch das ja. Gefühl gehabt, eigentlich war es Diese diese Das, was ihr eben meinte. Du, genau. du kriegst
2: nur unter Vollstress das Hirn frei und das ist auch nicht der Weg, den man gehen sollte. Nee, so, ja. es,
0: es ist eigentlich komplett krank. Ja, ja. ja gut.
1: Yeah. Ja, ja, das ist auch zum Beispiel, wenn Leute ja gestresst sind, ich meine, ach, ich kann das jetzt irgendwie nicht so pauschal sagen, weil ich da jetzt nicht drin stecke, aber ich glaube, manchmal, wenn du gestresst bist und dann noch mal extrem in so eine krasse Bewegung reingehst, stresst du ja den Körper noch mehr und manchmal ist halt vielleicht dieses mal was Ruhiges besser aber das will man ja dann nicht, weil man glaubt, man muss sich jetzt bewegen, bewegen, wobei meine Yogastunden sind halt schon auch so konzipiert, dass ich mich viel bewege, also dass die Leute sich viel bewegen, auch sehr sehr viele kraftvolle Sachen machen, aber dann halt anschließend so eine längere Dehnungsphase kommt. Aber ich glaube, da ist ja auch jeder Lehrer ja auch verschieden und es gibt ja ganz viele verschiedene Yoga also Yoga Stil und jeder soll da seinen Weg finden.
2: Ich finde das auch super interessant. Du hast ja gerade gesagt, dass ähm, die, man muss sich die ganze Zeit bewegen Das finde ich super interessant, was du das gesagt hast. Und du hast ja vorhin bist du auf Sympathikus und Parasympathikus mhm. eingegangen. Ne? Wichtig ist, da mal vielleicht so kurz äh, anzuschneiden. Es gibt halt ein, ähm, ich sag mal, das vegetative Nervensystem. Mhm. Und das Ganze läuft so halbautonom. Du kannst darauf quasi. Einfluss nehmen durch gewisse Übungen. Das ist das, was Yoga im Endeffekt auch tut. Am Endeffekt läuft das Ganze unbewusst. Das Ganze ist ein Ding, wo du nur Einfluss drauf nehmen kannst, aber es läuft so ein bisschen unabhängig. Und Sympathikus und Parasympathikus sind quasi zwei Bahnen, die das Ganze nehmen kann. Das eine läuft aktivierend und das andere läuft regenerierend. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, die, die, das klassische Ding, deswegen fand ich das gerade so super, dass du meintest, ich muss mich bewegen. Das klassische Prinzip dahinter ist ja Fight or Flight. Ne? Ganz genau. Ne? Stehe ich das hier.
1: Passt ja auch zu dem, was er vorhin gesagt hat, mit der, äh, der meinte: hey, wenn ich so einen Moment habe, wo ich äh, irgendwie angegriffen werde und dann reagieren muss, dann. Dann, dann hast du so einen Freeze-Moment. Und das ist genau, wo dein Fight and Flight äh, aktiv wird. und du kann
2: Genau. Und du hast da ja quasi so drei Optionen. Du hast ja. einmal das, das Einfrieren, das ist quasi dieses Todstellen. Ne? Mhm. Das ist aber auch eher, ich finde es immer ein bisschen schwach, wenn dann in der Selbsttöne gesagt wird, das ist Todstellen, weil das ist es nicht. Das ist einfach, nur hast kein. Ähm, kompatibles Reaktionsmuster dazu und deswegen macht dein Körper einfach mal der gar shut nichts. Down. Ja, das ist ja einfach. so das Komplett herkommt, zumachen. ganz kurz, dass ich jetzt
0: äh, dazwischen springe. Äh, in irgendeinem von meinen 100.000 Büchern da der Wand. Äh, Dom irgendwo, zeigt auf die Wand. Genau, Dom zeigt auf die Wand. <lacht> Ach, okay, wir haben ja gar keinen Videopodcast. -Pod ähm, irgendein, in irgendeinem Buch, und das haben ganz viele gelesen, steht drin, äh, das wären auch so aus der Steinzeit. Ja, und dann, wenn dann der Säbelzahntiger vorbeigekommen ist. Da, da stell dich mal be tot bei einem Säbelzahntiger, ja, ja, aber aber der dann angeblich dabei. nur auf Bewegung reagiert hat. aber ja, hat man halt den Baum gemacht, ja, und ich würde das jetzt mal ganz simpel aus, ich wie bin Gebüsch. ich bin der Baum, ja, und ähm, genau, der Tiger hat dann Mitleid, weil du deinen Namen tanzt, und dann läuft er weg, nein, Hashtag no front. nein, aber das, das, das haben ganz viele gelesen, dieses Buch, wo das einfach drin steht, da kommt der Tiger, der sieht dich, du bewegst dich nicht mehr, weil du eingefroren bist, er denkt, oh, ein Park, Baum, genau. und dann läuft er, geht er weiter, ja, ja. Klar. so, und das war... Und deswegen kommen da so viele Selbstverteidigungstrainer einfach auf das Ding. Vielleicht hat auch nur zwei das Buch gelesen und haben das ja. dann in ihren Ausbildungen immer weitergegeben, weil ja. die Geschichte ganz nett ist. Ne? Ich
2: glaube aber, also ich bin natürlich auch un absolut unqualifiziert, das jetzt einfach so zu sagen, aber ich halte es für Quatsch. Ich glaube aber, du hast kein kompatibles Muster. Was passiert bei anderen Dingen ja auch? Stell dir vor, du wirst blöd angemacht oder sowas. Einfach nur angequatscht oder du stehst auf der Fläche, auf der, auf der Trainingsfläche und da fragt jemand etwas, wo du absolut nicht weißt, was du darauf antworten sollst, da frierst du ja in Anführungszeichen auch ein. Also ich denke, das ist einfach, du hast kein kompatibles Reaktionsmuster, aber ja, ja. das
0: absolut, was du sagst, du hast recht. Ich wollte nur sagen, wo der Quatsch herkommt.
2: Bitte merkt euch, dass Dom an dieser Stelle gesagt hat, ich habe recht, das passiert einmal in 100 Jahren. Ich habe noch nie gesagt, dass du kein Recht
0: hast, du Otto.
1: Aber du hast das ja auch in ganz normalen Alltagssituationen, ne? so diese, wenn, wenn du auch so weißt, du musst dich mit irgendwas beschäftigen mhm. und du vermeidest das eigentlich die ganze Zeit so und
2: Du rennst, du rennst, ja, das ist das, was genau. ich meine. Du hast ja die Option, ja. fight, ne? ich bin jetzt hier, alles kocht hoch, aggressiv, mhm. drangehen, Problem lösen oder halt eben flight, ich renne weg. Und das, das Interessante, weswegen ich das so, so relevant auch für Selbstverteidigung finde, was du gerade gesagt hast, ist, ob ich jetzt in einer Alltagssituation vor Problem wegrenne oder sie aggressiv angehe, ist ja im Endeffekt in einer etwas, ich sag mal, abstrakteren Form dasselbe, als wenn ich mhm. auf der Straße angepöbelt werde und das Prinzip dahinter ist dasselbe. Ähm, ich habe zwei Reaktionsmuster, die ich anwenden kann. Ich kann entweder weg, einfach aus der Gefahrensituation heraus oder ich kann mich dransetzen und mich dann beschäftigen, aber das kann eventuell wahnsinnig aufwendig und auch vielleicht gefährlich für mich werden. Und das ist mal wichtig zu verstehen, dass quasi deine, deine Ego-Reaktion auf das, was du da gerade angehst, quasi dieselbe ist, wie wenn dein Körper, ich sag mal, real bedroht ist. Und das kriegen viele Leute gar nicht hin äh, oder mit, dass sie im Alltag die ganze Zeit wegrennen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, das die, anzugehen. Die,
1: die hören da ja also Was heißt die hören? Aber ich glaube, manche, wenn du halt nicht dieses Wissen hast, mhm. dass, du, dass du verstehst, wie, wie der Körper funktioniert, dass das halt einfach so ein oh. System ist, das so fährt, mhm. dann kannst also dann verstehst du dich vielleicht also dann denkst du so das ist so ja. aber deswegen finde ich ja so spannend das ist sich mit Menschen, dann, ne? genau, genau und deswegen finde ich so spannend sich mit dem Menschen, menschlichen Körper zu beschäftigen mit den ganzen Systemen die da so fahren mhm. weil du ja plötzlich so verstehst wieso du Dinge selber so tust und dann fängst du an dich selber zu hinterfragen genau und denkst so okay wieso gehe ich mit der Situation jetzt so um wieso gehe ich die Dinge jetzt zum Beispiel an wieso stecke ich da zum Beispiel mein Herzblut rein und bei anderen Dingen wende ich halt diese Vermeidungstaktik an und renne da weg so mhm.
2: Weil es sich irgendwo bedroht. Und das ist ja. ganz wichtig, ne? Dieses mein Selbstbild ist gerade bedroht. Ne? Vielleicht bin ich gar nicht die geile Person, die ich denke, die ich bin. Oder vielleicht ist da, eine, mhm. ich sag mal, irgendwo ein Ding, wo ich noch dran arbeiten müsste. Mhm. Aber ich will das gerade noch nicht zulassen. Das bedroht mich. Und ob es jetzt physisch oder ob es eine Ego-Bedrohung mhm. ist, das Prinzip ist dasselbe für dich. Deswegen finde ich so interessant, ähm, Yoga, wenn du gerade sagst, es ist parasympathisch, dass, wie, die, wie, wie, wie es quasi wirkt, das bedeutet, es wirkt regenerativ auf den Körper. Und die meisten Menschen haben halt, oder was heißt die meisten Menschen? Ich sehe immer wieder Leute, die quasi einen 10 stunden tag arbeiten, dann nach Hause gehen sich da berieseln lassen. Dann wird Netflix angemacht. Und das Problem mit Netflix ist, du sitzt davor, aber du bist die ganze Zeit absolut dauerbefeuert. Dabei kann dein Körper nicht regenerieren. Genau. Und Yoga ist dann für viele Menschen der erste Einschritt oder der erste, der erste Zugang zu, oh, warte mal, ich kann auch runterkommen, ich kann mich mhm. entstressen und ich kann regenerieren. Und,
1: ähm, ja, oder so progressive Muskelentspannung und so, das sind auch auch alle, ja auch so. Autogenes Training ist auch ein genau. Konzept,
2: genau. Da gibt es viele Wege, aber deswegen ist es halt, ich wollte diesen Vergleich da mhm. äh, einmal ne Physisch, Ego, ähnliches Prinzip und du landest halt an einem Punkt, wo du in beiden Situationen durch einen bewussten Umgang mit dir, auch merken kannst, oh, ich rutsche gerade in das eine oder das andere. Warum bin ich gerade so absolut in so einer sympathischen Phase mhm. drin, wo ich total drin hänge und mir geht der, mir geht die Pumpe, mir, was weiß ich was, ich bin total gestresst und ich weiß gar nicht warum. Genau. Aber in dem Moment, in dem es dir bewusst wird, kannst du was dagegen machen. Genau. Als wenn du es die ganze Zeit als Normalzustand annimmst ja. und auch gerade, wenn du angepöbelt wirst, wenn es jetzt erstmal passiert, puh, Panik. Aber ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich merke, ich werde angepöbelt und je ruhiger ich werde, desto besser verläuft kannst die Situation. Du, genau. Und dann passiert nichts.
1: Und dann kannst du selber über deine... Antwort entscheiden. Ne? So und genau. Ganz oft ist es ja eher eine Reaktion, weil du so ganz schnell irgendwie denkst, du musst jetzt hier was machen, aber manchmal hilft es so, kurz sich zurückzunehmen, zu merken, vielleicht lohnt sich ja auch manchmal gar nicht, irgendwas da zurückzugeben, sage ich mal. Ne? Mhm. Irgendwie. Und manchmal triffst du dann die Entscheidung und denkst, du, okay, lieber einmal durchatmen und ich kann aus der Ich-Perspektive sozusagen antworten. Weil ganz oft ist es ja auch eher so, dass du ja dann... Das ist ja so das typische Beispiel ist für mich, wenn man Auto fährt und vor dir fährt jemand super langsam. Mhm. Und wenn du, das bemerke ich auch immer an mir, das habe ich wirklich so, da merke ich auch so, ah ja, mein Bewusstsein ist bei mir. Ähm, wenn ich gestresst bin, dann rege ich mich immer über diesen Fahrer mhm. auf, weil ich so denke, boah, wieso fährt der denn jetzt so langsam? ne? Aber im Endeffekt hat das ja nichts mit der Person zu tun, das hat ja was mit mir zu tun, weil ich halt gerade gestresst bin, irgendwo hin muss und zu spät bin ähm, weil, und eigentlich müsste ich mich über mich selber aufregen. Aber ganz offen, das ist ja die einfachste Variante, die Schuld immer anderen geben. <lacht> Aber im Endeffekt. Ähm,
2: das ist ja wieder Flight, ne? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Na, weil es halt, es tut ja auch manchmal weh, sich selber einzugestehen, hey, ich bin halt auch nur ein Mensch und habe Fehler, wir sind nicht perfekt, ne? So. Und. Ähm, <lacht> Nein! <lacht> ja, und keine also, das ist so für mich dieses Beispiel mit dem Auto. Und wenn ich da so gelassen bin und dann fährt da einer langsam, dann ist es okay für mich so an dem mhm. anderen Tag, ne? Dann ist easy so, weil ich es nicht eilig habe oder so. Und das finde ich immer super spannend.
2: Und du spulst vor allem nicht ein Muster ab. Das ist ja. auch wichtig, ne? Weil viele Sachen, ich habe mir den Eindruck, dass ähm, so die Dinge, die man irgendwie mal falsch gelernt hat, die Muster, wo man auch sich eigentlich von äh, ein bisschen distanzieren möchte, die kommen auf, wenn man gestresst ist. Da, da macht man Dinge, wo man danach denkt so, ey, was hast du da schon wieder jetzt irgendwie verzapft? Das ist ja absolut Mist gewesen, ne? Ja. Und vor allem auch ähm, wenn du, also ich finde, wenn du ähm, wenn du so runterkommst, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist deine Antwort eine Reaktion sogar, obwohl es eine Reaktion ist, trotzdem selbstbestimmter, mhm. das hast du ja gerade auch gesagt, und eine andere Sache ist, selbst wenn du merkst, jetzt gerade ist, du kannst reflektiert auch darüber entscheiden, wo will ich jetzt reinkippen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass zum, zum Beispiel eine Angsttherapie auch ein Ding, dass äh, du viel versuchst, Leute in Angstimpulse reinzubringen, das kann man entweder vorsichtig, progressiv machen, wir nähern uns immer weiter an, oder das nennt man dann massiert, 100% Schocktherapie, mhm. ne? Einfach rein und du hast Angst vor Spinnen. Hier hast du eine Vogelspinne, setzt jetzt auf den Schoß. Viel Spaß damit. Und das sind ja quasi, wenn du damit vernünftig umgehen möchtest, ist das eine Art und Weise, wie du mit einem Angstimpuls, der ja eigentlich einen Flight Impuls auslöst, quasi aggressiv umgehst, mhm. also Fight mhm. äh, provozierst. Das heißt, selbst wenn du merkst, ich bin gerade in Gefahr, das passiert irgendwas, in dem Moment, in dem du dich mehr dafür entscheiden kannst oder so damit umzugehen, kannst du das Ganze auch effektiver lösen. Also ich habe es bei mir zum Beispiel gehabt, ich bin, als es hier so sackkalt war, bin ich irgendwie mit dem Motorrad, ich wohne in Bonn, nach zum Nürburgring gefahren. Es mhm. war noch minus zwei Grad, ne? Da bin ich da über so eine Kuppel gefahren und das Ding ist gerutscht. So, zwei Reifen, ne? Nicht gut, wenn man rutscht. Und ich habe aber gemerkt, dass, weil Panik ist ja nett und alles, aber es hätte mir wirklich nichts gebracht in dem Moment. Und ich habe rückblickend total stolz bemerkt, alles ist runtergefahren, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt handeln, mhm. jetzt muss was passieren. Und ich merke halt, wie diese Mentalität oder dieses Konzept von, man, man übt hier sich zu verteidigen oder man macht Yoga, auf einmal eine total praktische Anwendung komplett außerhalb dieser ganzen Sachen hat. Du bist in Gefahr, du reagierst richtig. Und ich glaube, da kriegst du so eine Distanz rein, die in so Momenten super, ja. super wichtig ist. Wenn ich dann panisch angefangen hätte rumzurütteln, dann hätte ich mich ja. langgelegt.
1: Ja. Und das ist das, was ich mit Yoga off the mat oder Yoga outside the mat meine. Ne? So irgendwann... Wenn Yoga du, is a
2: lifestyle. So, wenn du,
1: <lacht> ja, also wenn du so gemerkt hast, boah, das ist halt jetzt nicht nur Bewegung und so weiter, sondern, hey, das macht was hier mit meinem Kopf hier oben. Ne? so Und ich kann das in meinen Alltag integrieren. Und im Endeffekt, so was wir jetzt auch die ganze Zeit besprochen haben. Das hat ja schon auch viel mit deiner Psyche zu tun. Das ist ja schon echt, dass du merkst, hey, ich spule eigentlich Systeme ab, die ich erlernt habe. Das ist ja alles, so wie wir handeln als Menschen, das sind ja erlernte Handlungsmuster, die wir selber wieder steuern können. Wir können ja da hineingreifen wenn uns irgendwas nicht gefällt, dann liegt es ja an uns zu sagen, hey, das und das mag ich jetzt nicht an mir, ich arbeite mal an mir dran und äh, steuere mal bewusst meine meine Handlungsabläufe, meine und Du kannst Routine kontrollieren, du zu welchem Grad du genau. Produkt deiner
2: Umwelt sein möchtest genau. und wiss, bis zu welchem Grad du wieder quasi selbstbestimmt daran genau. gehen möchtest. Ja. Und ich finde auch da, das hängt wieder mit dem Thema der letzten Woche zusammen, erst wenn ich selbstbestimmt dann daran gehe, dann, kann, also das hängt wieder total eng mit Selbstwirksamkeit zusammen, weil nur wenn ich die wahrnehme, dann kann ich da wiederum auch mehr rausziehen. Das heißt, es ist so ein Kaskadeneffekt. Wenn es einmal ange getriggert ist, dann läuft es durch. Und deswegen ist das auch wieder eine
0: Sache, die total mm -mm. eng zusammenhängt. Hast du jemals Kampfsport, Kampfkunst, Schrägstrich, Selbstverteidigung, irgendwas gemacht? Weil ich finde das gerade so faszinierend. Ne? Das ist natürlich wieder so ein Ding. Ähm,
1: ich wollte es aber immer mal machen. Mein, ich muss hier hinkommen. Ja, ich muss jetzt machen. arbeitest ja. du, du hast es immer
0: noch nicht gemacht. Nein, weil ich halt so viel arbeite. Ich vermute mal mit deiner ganzen... Art und Weise, ja, und wie du auch mit Menschen umgehst und wie du Dinge verstehst und wie du auch dich selber verstehst, wirst du wahrscheinlich in 80% der Fälle, das schon bei einem 80-20-Beispiel, wirst du wahrscheinlich nie ein Problem haben. Du müsstest wahrscheinlich höchstens für die letzten 20% zu uns kommen, damit du noch kämpfen lernst. Aber ich glaube, die ersten 80%, die das haupt. Ich, ich glaub, fand es nicht schlecht, das, so mal richtig kämpfen zu lernen. Oh, es ist ja auch schön. Ach, es ist gut. ja auch, um da auch mal so seine, seine körperlichen Grenzen auch mal kennenzulernen. Also ich meine, die Leute sagen Bereich. schon
1: eh immer, dass die Angst vor mir haben. Die, immer so Bock, die, sind. die sagen mal, dass ich halt so einen Killerblick habe,
0: weißt du? So, der tötet schon alle.
2: Ja, den bringen wir ja auch bei, den Killerblick. So
0: so, ja, aber der scheint, scheint authentisch zu sein. Dass zuschlagen könnte, ne? Also. also du musst auch liefern können, ne? Also wenn du so guckst, musst du auch schlagen können.
2: Ja, ne? aber Hey, hör mal, der Blick verhindert <lacht> das ja, ne? Das ist ja, ja schon die erste, die erste Barriere. Ja. Ja. Aber wenn du dann auch noch ja. liefern kannst, hey, rundum sorglos, Paket. Ich Nee, finde ich
0: faszinierend <lacht> nee, weil ich finde es mal man hat ja manchmal kommen Eltern zu einem und sagen so hier hast du den Peter Alexander ja wird der in der Name. Schule gemobbt ja was das für Peter den Namen Alexander war ein super deutscher ein Schauspieler hallo ja <lacht> so der arme Kerl wird gemobbt ja der wird in der Schule verprügelt ja der hat kein Selbstbewusstsein mhm. ähm, ich habe gehört äh, ihr macht ja hier Kampfsport ne ähm, dann findet der darüber bestimmt sein Selbstbewusstsein zurück. Ne? Erstmal müssen wir dann den Eltern erklären, dass wir hier keinen Kampfsport machen für die Kleinen, sondern dass unser Schwerpunkt darauf liegt, dass die Kinder lernen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken anhand von altersgerechten Spielen, dass sie halt auch lernen sich mit Problemen auseinanderzusetzen, die so ihr Alter betreffen, plus minus ein, zwei Jahre, ja. Und dann sollen die halt über unser Training, wo dann auch sehr viele Spiele gemacht werden, wo zwar auch indirekt gekämpft wird, aber nicht direkt, ja. Natürlich zeigen wir den Kindern auch ein paar Selbstverteidigungstechniken, aber ja, wie ich schon sage, quasi altersgerechte Selbstverteidigungstechniken in Form von Rangeln und Raufen. Wenn die Kiddies jetzt aber, und da sehe ich dann halt die Gefahr, wenn die jetzt wirklich zu einem richtigen Kampfsporttraining gehen, ja, vor allem viele fragen dann auch, so bietet ihr auch Kickboxen an für Kinder, wo die Kinder quasi aufs Kämpfen konditioniert werden, da sehe ich echt ein Problem und vor allem, wenn ihnen dann auch ja kein Kontext geboten wird, dass das Kämpfen so ihre Gefühle dann auch verbindet, sodass sie, also dass sie, dass sie auch verstehen, worum geht es denn hier eigentlich? Wie hätte ich das Ganze denn jetzt vermeiden können? Ja? Wie fühle ich mich gerade? Kann ich auch jetzt vielleicht eine Lösung wählen, etwas anders zu machen? diese Möglichkeit hat man gar nicht, wenn man jetzt zu einem Kampfsport geht, vor allem zu einem Kampfsport, wo man, wo es, zu einem Wettkampfsport und das ist jetzt keine, ähm, das was ich jetzt sagen werde, das basiert jetzt nicht auf irgendwelchen empirischen Studien, ja, um Gottes Willen, aber so meine persönliche Erfahrung ist, die Jungs früher auf meiner ehemaligen Schule in Köln, die die Wettkampfsport-Taekwondo gemacht haben, Wettkampfsport-Kickboxen, äh, Boxer hatten wir da nicht wirklich viele, das waren die, die als erstes, wenn es Stress gab, bereit standen und sich kloppen wollten. Ja, So nach dem Motto, yeah. kämpfen, kämpfen, kämpfen. Sind sie auch drauf konditioniert worden. Die Jungs, die so beim Aikido waren, beim Jiu-Jitsu und selbst beim die Judoka, ja, die ja auch einen Wettkampfsport machen, aber selbst die haben irgendwie immer die Ruhe weggehabt und waren die Letzten, die es gesucht haben. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, äh, dann haben denen ihre Trainer was falsch gemacht. ne? Naja, ich sag mal so, offiziell haben die Trainer, diese Kickbox und Taekwondo Trainer damals, meinen Klassenkameraden, das wissen wir, weil wir die Schulen auch kannten, da haben die Trainer immer gesagt, wenn ihr das, was ihr hier lernt, draußen anwendet, ja, und es gibt keinen Grund dafür, sondern ihr wollt euch einfach nur prügeln, dann bekommt ihr von mir Ärger, ihr fliegt hier aus der Schule und so weiter und so fort. Da haben sie sich trotzdem nicht dran gehalten. Weil die waren so drauf konditioniert, oh, ich kann mich wieder beweisen und ich kann jetzt zeigen, was ich Tolles kann. Dass die immer direkt die Ersten waren, die draufgegangen sind. Also, ne? So, und das... Wow. Und dann denke ich mir immer so, hilft das jetzt einem Menschen, der emotional jetzt nicht gefestigt ist und dann ausschließlich dieses wettkampforientierte Training als Lösung präsentiert bekommt. Für all seine Probleme. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, echt ein großes Problem.
1: Du weißt ja eigentlich gar nicht, wie du mit deinen Emotionen dann vielleicht in dem Moment umgehst, wenn du halt ja gar nicht bewusst, sag ich mal, zuschlägst, ne? Sondern das ist ja eine Flucht. Also eigentlich ist das ja, eigentlich ist das ja, wenn du ganz schwach bist. Und so gar nicht weißt, wie du mit deiner Aggression umgehst oder mit deiner Wut in dem Moment. Und dann einfach gnadenlos zu Hause irgendwie so. Wenn ich jetzt auch an Schule denke und dann sind immer Schüler da irgendwie hochaggressiv oder so. Das ist ja, ein, haben ja eigentlich... Muss dazu,
0: Entschuldigung, man muss dazu sagen, du studierst Lehramt, yeah, ne? Ja, genau. <lacht> Auf Lehramt. <lacht> ja. Ja, Bist fertig? Ja, ja, ja genau. Masterarbeit ist fertig. Genau, da können wir gleich auch mal gerne drauf zurückkommen. Ja, zurück. also, komm, ja genau. und
1: das, dann das, so, wenn man das in der Schule beobachtet oder auch so Schüler, die hoch also so, so, so sehr auffällig, sage ich mal, sind, das sind ja genau die, die eigentlich ja, die meiste denen fehlt es ja an anderen Stellen, sage ich mal. Und die suchen ja über diese Wege Aufmerksamkeit. so Und deswegen werden die irgendwie auffällig in der Schule. So. Ja,
2: wenn ich auch sagen muss, also gerade wenn du eine Person bist, die eher... Ähm da geht es dann schon wieder mehr darum, das wäre jetzt schon eher so differenzielle Psychologie, ne? so welcher Typ, da, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig mit dieser ganzen Typisierung mhm. von Menschen und sowas, diese Gruppierungen, aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der generell eine eher ängstliche Persönlichkeit hat und du merkst halt, da ist quasi diese Flight-Option total schnell getriggert, da bist du extrem schnell drin, dann ist zum Beispiel dem eine eine ähm, eine Basis zu geben, wo eine aggressive Option eröffnet wird, direkt auf einmal hast du doppelt so viele Optionen. ne? Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich mir denke, gerade für Personen, die zum Beispiel Probleme mit öffentlichem Sprechen haben oder sowas, ne? wenn das so ein, so, ein, so ein angstbesetztes Thema ist, das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem du kannst auch mit Angstpatienten zum Beispiel auf diese Art und Weise so ein bisschen da rangehen. Ne? Wenn du dann anfängst mit sowas das einzuleiten und zu sehen, okay, hier gibt es mehr als eine Option, dann kann das zum Beispiel einen ganz großen Effekt haben, wenn du dann quasi vor einer Gruppe stehst und merkst, boah, total angstbesetzt. Wenn du dann aber zumindest den Sicherungsschirm hast, das habe ich dann schon ab und zu mal gemerkt, du bist in einer Situation, wo du total unter Druck öffentlich gerade reden musst, oder wie auch immer, und ähm, du stehst da und bist so, boah, aber ich könnte dich vermöbeln, wenn ich wollte. Auf einmal wirkt die ganze Situation weniger bedrohlich, weil du, weil du das auf einmal switched. Es geht nicht darum, dass du es wirklich machst oder es wirklich machen willst. Das haben wir in den letzten mhm. Wochen ja auch besprochen. Genau, es geht wirklich absolut nur darum, dass du weißt, du hättest die Option, wenn du wolltest und das eröffnet auf einmal ein viel größeres Handlungsspektrum und auf einmal bist du aus dieser, aus der enge ich muss hier Flight-Reaktion an den Tag legen raus. Das heißt, für so Menschen, die quasi eher ängstliche Persönlichkeiten sind, bei denen das quasi eine eine automatische Verkettung oft ist, wo das ein schnell angereiztes Muster ist, es ist eine, eine Sache, die schon was mit dir machen kann, in meinen Augen. Mhm. Natürlich, wenn jemand eh aggressiv ist, ne
0: ist es doch eine... <lacht> Nein,
1: ja, absolut. und das ist auch vielleicht, wenn man es ja immer nur so gelernt hat, ne das sage ich mal von zu Hause, dass mhm. irgendwie du meinst so... Meinst du, dass
0: man Probleme nur mit Gewalt hat ja, genau, und gar nicht Genau, redet.
1: dann kennt ja. ja dieses Kind vielleicht auch nur diese Lösungsvariante. Vielleicht kennt es ja auch gar nicht so, hey, man kann über Konflikte reden oder? und Kommunikation ist was Gutes und du kannst offen kommunizieren und es gibt keine Tabuthemen oder sowas zum Beispiel. Aber wenn man halt so erzogen wurde, dass halt Probleme gar nicht angesprochen werden, so, sondern man ignoriert oder man löst das mit Gewalt. Dann sind das ja auch wieder erlernte Verhaltensmuster, die das Kind da dann für normal ansieht. Ne? Ja, was
0: mhm. du kannst ja nicht mehr wissen als also kann, dein Status. Also wenn genau. dein Status Quo
2: alles ist, was du kennst, wie hast du die Möglichkeit, genau. andere Optionen überhaupt genau. abzulegen? Genau. Ja.
0: Und das ist ja auch bei uns in unserem Kindertraining immer ganz wichtig. Also zum Glück sind die wenigsten Eltern, die ihre Kinder hier hingebracht haben, und die meisten von denen, die mit diesem Vorwand gekommen sind, mein Kind wird gemobbt, das muss jetzt lernen, wie man anderen auf die Schnauze haut, das jetzt mal ganz plump auszudrücken. Mhm. Das sind, äh, keine Ahnung, nur ein Bruchteil der Eltern, die aber auch meistens dann nach dem ersten, zweiten Probetraining ihr Kind aber wieder rausgenommen haben aus unserem Training weil äh, sie gemerkt haben, ach so, äh, wir sind ja hier gar nicht beim Kickboxen oder hm. beim Boxen, wo Dinge dann komplett direkt offensiv geregelt werden und eigentlich gar nicht kommuniziert wird. Ne? Wir legen ja hier auch immer sehr viel Wert darauf, nicht Menschen gefährlicher zu machen, sondern einfach sicherer. Ja? Ja, genau. Und dann lernen sie halt ähm, vor allem, ähm, dass sie... Ähm, durch so kleine Spiele, ja, dass sie halt lernen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja. Aber das sind keine gewalttätigen Spiele. Ja, so nach dem Motto: Yeah, ich bin jetzt derjenige, der besonders mhm. hart haut. haut geht es wieder ab. um Selbstwirksamkeit? Dann beißt die Katze sich jetzt wieder im Positiven in den Schwanz und der Kreis schließt sich. Ja? <lacht> ja. Ich
1: glaube, das ist auch so auch im, im Kampfsport äh, oder hier. Also, ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich hm. mich hab, ja noch so nie dran habe. Aber so wie es jetzt. Wie ich, <lacht> wie ich so Kinder auch Ich glaube, je öfter man in so eine Situation reingeht, desto sicherer wird man ja auch. ne Das ist ja auch so im Yoga zum Beispiel, das ist üben, üben, üben. Wie oft kommen Leute zum Beispiel auch zu mir und sagen, Bau Rita, ich bin nicht flexibel, ich kann das nicht. Ja, dann ist doch klar, dass du nicht flexibel irgendwo hingehst. Wir, wir vergessen manchmal, wie wir Dinge halt angehen und lernen. Wir können ja nur in etwas besser werden, wenn wir es immer und immer wieder machen. Und deswegen ist das ja so schön, das hier zu üben, weil wenn du dann auf die Straße gehst und angegriffen wirst, sage ich mal, dann kannst du halt das Erlernte hier abrufen, ne, so. Also so stelle ich mir das ein. vor, oder? Genau, du frierst eben nicht ein. <lacht> genau.
2: Also das ist eine Sache, die ich auch gemerkt habe, während das früher immer noch ein Problem war, Ne, du wirst angepöbelt, wie auch immer, ich friere ein, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, es ist es, je weiter ich, ich Selbstverteidigung und Kampfsport gemacht habe, desto häufiger war es so, du wirst angepöbelt und dadurch, dass du weißt, du hast die aggressive Option und du hast die Fluchtoption, mhm. bin ich jetzt in der Mitte, kann sagen, ich komme runter, was mache ich jetzt eigentlich mit dem? ich rede erstmal. Ich gucke, dass ich hier sauber rauskomme und dann gehe ich einfach. Genau. Ne, das ist jetzt eine Sache, wo wäre ich jetzt total unter Strom, dann kann es sein, dass ich da irgendwie nicht so nüchter mit Und auf einmal passiert irgendwas und bam, auf einmal, ne, nicht gut.
1: Ja, und das, was passiert, kann halt nicht mehr rückgängig
2: Genau, und weil du halt die Muster erlernt hast, mhm. die du abrufen könntest, hast du, du bist nicht so eine der hier. Und dann kannst du freier handeln, da ja. hast du absolut recht.
0: So, jetzt haben wir einen Teil vergessen, eigentlich wie du zu der Person geworden bist, wie du jetzt bist. Jetzt haben wir schon so ein paar Sachen eingefällt. Das hat so gut geflowt, ja. Ja. So ja. ich wollte es jetzt nicht kaputt machen, so nach dem Motto, ah, jetzt sind wir schon mitten im Thema Yoga, jetzt sind wir im Thema dann und so, so jetzt wir mal die Hand die wir, das immer, was über nicht abgearbeitet. Ja. Was mich jetzt aber, wir haben ja jetzt gerade schon verlautbaren lassen, dass du Lehrerin wirst. Ja. Warum wirst du Lehrerin? Also, nein, oder wie bist du auf die Idee gekommen, Lehrerin zu werden? Also,
1: ich finde das halt, ich habe... Ähm,
0: also, ich meine, Entschuldigung, Lehrerin für Kinder an Schulen, dass du yeah, genau. yoga -Lehrerin genau. Wie du Yoga-Lehrerin geworden okay. bist, das können wir gleich gerne auch später noch bequem
1: Also, <lacht> ich, ich war, also, ne, ich meine, ich war 18 oder 19, als ich die Entscheidung getroffen habe, auf Lehramt zu studieren. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe grundsätzlich immer schon gerne Leuten oder Kindern was beigebracht. Ich habe halt sehr, sehr früh angefangen, zum Beispiel Nachhilfe zu geben oder so. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich wollte immer... Leute besser machen oder helfen. Wow. Ich, kann, also so, ich wollte mal helfen. Ich glaube, ich habe so ein helfer ich weiß nicht. Okay. <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich so, ich, das war so in der Oberstufe, dann hat mir meine Deutschlehrerin gesagt, Baurita, äh, Deutschland braucht gute Lehrer und ich könnte mir gut vor, also ich könnte mir vorstellen, dass du eine gute Lehrerin sein könntest. So, und dann habe ich die Entscheidung getroffen und die Fächer, ähm, also Deutsch war so mein Lieblingsfach, dann dachte ich mir so, ah cool, mach ich Deutsch. Und das zweite Fach war... Erstmal Geschichte und das war ein absoluter Reinfall. Ich habe nach dem zweiten Semester sofort gesagt, auf gar keinen Fall studiere ich das weiter. Das wäre das wär einfach eine Qual für alle Kinder, die ich danach unterrichte. Also du
0: magst kein auswendig lernen, recherchieren? <lacht> das
1: war einfach der absolute Horror, weil ich habe auch für mich mittlerweile über, die, also über die, letzten, die letzten drei Jahre gemerkt, was ich für eine Lernerin bin. Also ich bin halt keine, die Bücher studiert. Ich lerne durchs Machen. Einfach ich gehe hin, ich mache und... Lernen über Erfahrung. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin halt sehr kreativ und ich mache Kunst. Und dann habe ich meine Mappe gemacht, mich beworben und dann habe ich mein, also habe ich noch Kunst studiert. Und gegen Ende meines Masterstudiums kam so, boah, da kam nicht so eine Krise, wo, aber ich habe halt super viel hinterfragt. Ich habe das ganze Schulsystem tatsächlich hinter, hinterfragt und mich gefragt, ob ich wirklich Lehrerin sein möchte, weil ich so, wie ich als Mensch bin, ähm, und dann auch mit dem Yoga, wo du ja genau den Leuten ja eigentlich beibringst, wertfrei zu leben, gedacht hm. hab, boah, das kollidiert ja komplett. So, scheiße. Ähm, und da musstest
2: du wieder flüchten.
1: Ja, und ich dachte mir so, boah, im Yogaraum will ich doch allen Leuten beibringen, dass die so, so wie sie sind, gut sind. Und das ist halt, klar, wir arbeiten immer an uns selber, aber so ich, es gibt kein Besser und Schlechter. Das liegt immer ja im, in, in, in dem in meiner Pest, also so, ich entscheide ja, was gut und was schlecht ist. Und dann dachte ich mir so, boah, ich kann nicht an die Schule gehen und Kindern immer Noten geben, besonders so kleine Kids, die gerade mal elf Jahre alt sind, die irgendwie so dann schon denken, boah, diese fünf entscheidet über deren Leben. So, wo ich so denke, nein, Mann du hast noch alle Möglichkeiten in deinem Leben, diese, diese Note sagt nichts über dich und deinen Wert aus. Ne? Und das ist für mich so ein krasser Struggle gewesen, dass ich dachte, wenn ich Kindern Noten gebe und ich habe dann immer so an mich gedacht, ich meine, ich war sehr gut in der Schule, aber ich, so ich wie oft passiert es, dass Kinder glauben, die hätten, und da sind wir auch wieder bei diesem Selbstwert, dass die irgendwie nichts wert sind, weil die irgendwie schlechte Noten schreiben und du kannst dich ja trotzdem verwirklichen, auch wenn du jetzt nicht die Eins in Mathe hast. Das sagt ja nichts über dein Können aus, so, oder deine Qualitäten, oder deine Talente. Und ich muss halt wirklich sehr tief in mich gehen. Und ähm, ja, und dann hatte ich halt ähm, eine Phase, also ich musste meine Masterarbeit schreiben. Und dann hatte ich halt eine schwierige Phase in meinem Leben, wo ich so, ja, ich hatte eine Fehlgeburt und dann habe ich halt zu dem Zeitpunkt die Masterarbeit geschrieben und dann konnte ich sie nicht zu Ende schreiben, weil ich einfach nicht die Kraft hatte. Und da habe ich halt gelernt, extrem krass auf mich und auf meinen Körper zu hören. Und ähm, das hat halt jetzt nicht viel mit Schule zu tun, aber das hat mich halt nochmal so wirklich in einen Moment gebracht, wo ich so dachte, okay Rita, was willst du mit deinem Leben jetzt machen, wohin soll es gehen und ähm, habe mir dann eine Auszeit genommen und halt wirklich einfach nur auf mich selber gehört, nur meinen Körper, habe sehr viel Yoga gemacht und dann habe ich gemerkt, boah, das gibt mir so, so viel und ich habe sehr, sehr viel über mich selber gelernt, über meine Verhaltensmuster, ich habe angefangen, mich extrem zu reflektieren und gemerkt, boah, ich muss eine Haltung entwickeln, um an die Schule zu gehen, wenn ich dahin gehe, um so zu unterrichten, dass ich nicht das abrufe, was ich als Schülerin gelernt habe. Weil ich möchte nicht teilweise die Lehrerin sein, die ich in meinen, also in meinen Stunden hatte als Schülerin. Und ich finde, eine Haltung zu haben, ist halt super wichtig. Weil du dann nicht zum Beispiel Verhaltensmuster abrufst, sondern halt deine eigenen entwickelst. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich jetzt, mache jetzt erstmal meine Yoga-Ausbildung. Ist mir egal, was alle sagen. Ist mir egal, was die Gesellschaft <lacht> will. So mit wie vielen Jahren man seinen Abschluss haben muss. Mit wie vielen Jahren man verheiratet sein muss und so weiter. Wie alt
0: bist du
2: jetzt?
1: 30. Ja.
2: Und fragt eine Frau <lacht> nie sein Alter, Ich habe dich auch noch nie dein Alter Ach, gefragt. Mir nee, ist
1: das sowas von egal. <lacht> das ist die, Zahl. die Frau redet über Alter.
0: Ich glaube, ich kann sie
2: nur ihr Alter <lacht> okay, fragen. Ist egal.
1: Und dann, ja, und dann habe ich meine Yoga-Ausbildung gemacht und dann auch eigentlich sofort direkt angefangen zu unterrichten und habe dann jetzt ein, anderthalb Jahre Yoga unterrichtet und jetzt gemerkt, okay, ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich gehe an die Schule und ich habe am Montag meinen Vertrag unterschrieben für oh. eine Vertretungsstelle.
2: Herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen ja. Glückwunsch, sehr cool. Und B ich habe mir direkt... Was für eine Schulform? Also Hauptschule. Hauptschule,
1: ja. Ich habe da auch richtig Bock drauf und ich habe die mir sehr bewusst ausgesucht, weil ich genau diesen Kindern zeigen will, hey, diese Schulform sagt gar nichts über dich aus. Gar nichts. Und du kannst alles werden im Leben, was du willst.
2: Also im Kern ist das, was du quasi auch durch Yoga oder was da so eine Sache war, die du rausgezogen hast, auch das, was dich in der Phase viel begleitet hat, dieses ich wage es, ich traue mich, mich mit einer unangenehmen ja. Realität auch ja. zu konfrontieren. Ich weiß zum Beispiel, ich habe irgendwann mal mit ähm, einer Bekannten von mir gesprochen und es ging irgendwie um, da ging es um irgendein politisches Verhältnis, ich weiß nicht, es ging um irgendein Thema und es war halt irgendwie ein ziemlicher Missstand und ich habe das so, wir hatten uns drüber unterhalten und ich hatte das dann so quasi verargumentiert und sie meinte so, hör mal ganz ehrlich, in so einer Welt will ich gar nicht leben und ich finde, das ist so exemplarisch für dieses Verhalten, hey, das ist kompliziert, das ist unangenehm, das ist doof, dann ist es nicht so, weil dann ist es für mich leichter und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gerade diese Sachen, du hast Bilder, du hast irgendwie gewisse Erwartungen an dich und auf einmal merkst du so, aber wie viel davon ist wirklich aus mir, wie viel ist da quasi äußerer Zwang und du sagst dann das Yoga für dich eben auch ein begleitendes Element oder auch etwas, was dir diesen Zugang gegeben hat zu okay, ich traue mich jetzt auch mit dieser unangenehmen Tatsache im Raum zu sitzen und ich finde, das ist immer so ein Ding, was du merkst bei Menschen, die auch sehr in sich ruhen. Wenn die das einmal sich getraut haben, und da rausgekommen sind, dann sind das authentische Menschen, die in der Lage sind zu wissen, hey, ich will das, mhm. ich will das so und ich will das jetzt. So weißt du? Einfach so, da ist so ein, da ist eine andere Basis da und viele Menschen ja. trauen sich das oft nicht.
1: Also zum Beispiel, ich habe ja auch eigentlich Sekundarstufe 2 studiert, also ich wollte ans Gymnasium und all meine Praktika und mein Praxsemester waren alle am Gymnasium und irgendwann habe ich so gemerkt, ich fühle mich, also klar, ich kann die Kids da unterrichten, um Gottes Willen, ich will auch gar nicht einstufen oder so, aber ich habe einfach gemerkt, aber das, was, so woher ich auch komme, ich meine, guck mal, ich bin in köln aufgewachsen, ne? so ist das jetzt auch ein, äh, so, ne? man hat da so ein Bild von, so, wenn du jemanden sagst, Korwale, ich steppeln auf. dich direkt ja. ab und dann denke ich mir so, hä, wieso? Ne? So, das ist auch wieder so ein Präkonzept, was du einfach projizierst auf jemanden und deswegen, also ich habe so, hab dann gemerkt, hey, das ist meine Geschichte und ich, äh, ich, äh, ich bin halt super so ehrlich mit allem und ich habe auch gemerkt, ich halte nichts mehr zurück, weil nur so kann ich der Mensch sein, der ich bin in dieser authentischen Art, wenn ich halt auch alles so zeige und sage, was ich erlebt habe, weil deswegen bin ich ja so, wie ich bin, durch all diese Erfahrungen. Und ich, deswegen gehe ich auch halt an die Orte, wo ich so glaube, ich kann da mein authentisches Ich leben. Und ich glaube, das kann ich halt an der Hauptschule ganz gut.
0: Ja, ich glaube, wir sollten mich auch einfach <lacht> einstellen nochmal als Selbstbehauptungstrainerin. Ja, ja, und ich denke man einfach, ich lerne da viel. Absolut. Nein, was mich mal interessieren würde, inwieweit hat sich eigentlich der Inhalt deiner Masterarbeit verändert? Weil das klang mhm. gerade so, du hattest äh, erstmal deine erste Masterarbeit mhm. gemacht, dann hattest du deinen Schicksalsschlag, mhm. dann hast du angefangen mit Yoga, sehr mhm. viel Selbstreflexion, du hast deine innere Haltung entwickelt. Hat sich irgendwas beim master Masterthema geändert, dass du sagst, das erste Thema, um Gottes Willen, das kann ich nicht mehr machen. Damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Mhm. Oder war das Thema auch schon so, dass es dann fortsetzen Nee, Ich habe das,
1: ich hab das äh, tatsächlich ähm, ungefähr so behalten dürfen. Ähm, ich musste es verändern, weil du darfst es von der Prüfungsordnung her nicht. Mhm. Ähm, aber ansonsten war es schon sehr ähnlich. Das Ding ist, was ich gemerkt habe für mich, ähm, ich hätte lieber ein anderes Thema wählen sollen. Weil es war für mich... Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, als ich die Masterarbeit zum zweiten Mal geschrieben habe, war, hing da so ein extrem krasser emotionaler Wert dran. Also Und es war keine leichte Zeit für mich und ich habe einfach gemerkt, boah, ich, das war ehrlich gesagt eine Qual, diese Arbeit zu schreiben, aber ich es war okay für mich, weil ich wusste, ich muss nur noch das schreiben und dann ist alles beendet, weil mein Studium an sich ist schon lange durch. Ne? Also so meine, meine, meine Klausuren und alles hatte ich schon. Und, und da kommen wir auch wieder so auf dieses Thema, ich bin halt eine extreme Perfektionistin und alles in meinem, also so alles in meiner Schullaufbahn lief sehr gut. Ich musste auch nie viel lernen und ich glaube, im Master war es das erste Mal, dass ich gescheitert bin. Zum allerersten Mal. So. Und das war eine extrem wichtige Erfahrung in meinem Leben, zu scheitern. Ich habe gelernt, dass es okay ist, zu fallen. Ich bin halt vorher nie gefallen. Ich bin, also so, mir ist sehr viel, sehr leicht gefallen und das war etwas, wo ich so, super viel kämpfen musste. Und es war kein Kampf gegen jemanden, sondern ein Kampf mit mir selbst. So. Darf
2: ich mal fragen, worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast?
1: Übereinstellung zu ähm, Mehrsprachigkeit von Lehrkräften.
2: Ah, okay. Das heißt Und
1: das war halt super spannend, weil ich ähm, halt auch, ich hab ja, hab ich ja gesagt, so ein Helfer-Syndrom. <lacht> ähm, geschaut habe, wie gehen Lehrkräfte mit äh, SchülerInnen um, die zum Beispiel mehrsprachig aufgewachsen sind und wie sind da so die Perspektiven. Und ganz oft haben halt Lehrer die Perspektive, dass sie ähm, ja immer die Kinder, die zum Beispiel Arabisch, Türkisch und so weiter mit als Sprache in die Schule nehmen, immer problembehaftet sehen und das nicht als Ressource sehen, weil das sind eigentlich Kinder, die zwei Sprachen mitbringen und die sind vom, ich will jetzt nicht im Wert reden, aber die haben eigentlich zwei Sprachsysteme, die die mitbringen und jemand, der einsprachig aufgewachsen ist, hat halt nur ein Sprachsystem. Und trotzdem sind diese Schüler oft... Also werden immer mit Problemen gesehen, anstatt halt diese Perspektive mal zu drehen, zu sagen, hey, das ist eine Ressource, die die mitbringen und ich muss, es liegt an mir, wie ich sie bewerte und also wie ich sie einstufe. Und das hat nichts mit dem Kind zu tun, sondern mit mir als Lehrkraft.
2: Ja Und außerdem auch, was ich da auch total wichtig finde, ist, ähm, man darf die PISA-Studien jetzt nicht zu ernst nehmen, weil das ist, ne, das ist methodisch alles sehr, sehr fragwürdig. Ja. Aber eine, ich sag mal, große Lektion, die daraus entstanden ist, ist gewesen, dass die, ähm, das Lernen Umfeld, also die die, die Schulform, die ähm, die räumliche Ausstattung, der, der ganze Dries, dass das nicht annähernd so wichtig für die Lerneffekte äh, am Ende ist wie die lernende Person ja. und vor allem dabei auch viel mehr die Lehrkompetenz als die fachliche Kompetenz. Ja,
1: die Persönlichkeit. Die genau, es geht viel mehr darum, wie gut kann diese Person mhm.
2: vermitteln und viel weniger darum, wie wie genau hat die dann Gödel's Theorem verstanden oder sowas. Ja. Und da finde ich halt immer total wichtig zu sehen, dass so das die Mehrsprachigkeit, wenn du einen Lehrer hast der oder eine Lehrerin hast, die da, darauf eingehen können, ist das Potenzial für den, für den Schüler oder die Schülerin viel höher zu lernen. Ich weiß in meiner Grundschule war es zum Beispiel, wir hatten eine Lehrerin oder wir hatten einen Mädel, die, ähm, die war... Oh, die ist auch zweisprachig aufgewachsen, aber die ähm, ist bei ihrer Oma aufgewachsen. Mm. Und die Oma, ähm, die war aus Russland, die Mutter auch noch, aber die ich Mutter hat schon... <lacht> okay.
1: <lacht> Deswegen, Und, also das Thema ist halt auch sehr persönlich ja. gewesen. So. Mhm.
2: Und ich finde, da war immer so interessant, die Mutter hat schon ne, ein bisschen Deutsch gesprochen, die Oma fast gar nicht. Deswegen hat die hau hauptsächlich Russisch zu Hause gesprochen. Und für sie war es schwer, in der Schule dann mitzukommen in gewissen Momenten, weil sie Probleme hatte, die Sachen auf Deutsch umzusetzen. Und meine Grundschullehrerin, da respektiere ich die bis heute unglaublich für, die, die hatte Russisch gesprochen. Cool. Ich weiß auch gar nicht, warum, Boah, weil die super. kam da glaube ich gar nicht her, aber sie hat wirklich gut Russisch gesprochen und sie hat dann quasi diese Sachen, wenn da irgendwelche Barrieren die war, die auf Russisch erklärt. Boah. Und auf einmal hast du ein Kind, was uns den Anschluss verloren hat, hätte, total integriert und dann kannst du noch an der Sprachkompetenz arbeiten. Und
1: das ist genau eigentlich die Lösung, ne? ja. dass du allen Kindern erlaubst, sozusagen, dass die Sprachen präsent sein dürfen und das ist ja das, was unser Schulsystem ja eigentlich also doch äh, äh, oberflächlich erlaubt, aber am Ende des Tages wollen wir doch alle Deutsch reden. Ja so. und
2: da muss man sich immer
0: fragen, was ist eigentlich die Aufgabe des Schulsystems? Geht da wirklich ja. um Bildung oder geht es da um? Nein, ja. nein, ja, so. das lassen wir jetzt mal. Das, das ist, das ist, halt, <lacht> also das ist so du ein großes immer Thema. Von, ne? Äh, selbst äh, hier von äh, Helfersyndrom, aber ja. Irgendwie ja. Hab ich habe einfach nur das Gefühl, du bist einfach ein Mensch, der sehr allergisch gegen Ungerechtigkeit ja. ist, oder? Ja, ich habe. Ja, so wie weit ist das schon auseinander?
1: Aber ja, ich will mal so ich denke mir immer so, ich weiß gar nicht, wieso ich so eine Perspektive auf die Welt habe, aber ich denke mir immer so, boah, so diese Systeme manchmal, so die, keine Ahnung, also die, ich, ja, und dann denke ich, also ich habe ja gesagt, ich habe mich so über dieses Schulsystem aufgeregt und ich habe mit vielen Freunden gesprochen, die auch schon an der Schule arbeiten und die meinten dann auch irgendwann mal, Barita, aber eigentlich mit deiner Perspektive und mit deinem Wissen, was du jetzt hast und auch so, all den Erfahrungen außerhalb der Schule musst du eigentlich genau dahin, weil du halt vielleicht was bewegen kannst. Und dann dachte ich mir so, ja, keine Ahnung. <lacht> und jetzt gehe ich einfach hin und es geht mir auch gar nicht darum, da jetzt irgendeine Veränderung oder Revolution hier irgendwie anzuzetteln. Aber ich glaube schon allein, durch meine Art, wie ich einfach bin und ich will, also das will ich wirklich nicht verlieren, meine authentische Art, hoffe ich einfach, dass ich wenigstens im Klassenzimmer was bewegen kann. Und wenn ich da irgendwie einige Schüler irgendwo anspreche und abhole, dann ähm, ist das für mich schon eine Freude.
2: Du hast auch einfach Optionen oder die, die Aussicht darauf, eine trotzdem gute Lehrerin, wenn auch in einem, ich sag mal, verkorksten System zu ja. sein. Die Frage ist halt immer wie, ne, die Frage von Umbruch ist immer sehr, sehr groß und auch in einem so starren System oft gar nicht möglich. Und ich merke halt viele Referendare, die dann an die Schule gehen und merken, Ah, Kacke, ne? das, was ich hm. jetzt gerade geplant habe, das, geht, das kann ich so gar nicht umsetzen. Yeah. Aber es geht vielmehr darum, ähm, auch in dem, in dem respektvollen Umgang mit Schülern, gerade auch welche, die sonst vielleicht gar nicht so behandelt werden oder ernst genommen werden in so einem Kontext, weil sind ja Problemschüler oder die was genau, ich Genau, die werden was.
1: halt gar nicht als Menschen gesehen, sondern die kriegen genau. halt genau diesen Stempel aufgesetzt. Und da habe ich, also da bin ich so allergisch. Also das habe ich schon in meinem gemerkt. Wenn so... Kinder genau, die vielleicht verhaltensauffällig sind, so direkt diesen Stempel aufgesetzt bekommen und dann will man die eigentlich schnell loswerten, ja, wo das ist ich raus. denke, ja. wieso? Weil genau der braucht doch eigentlich genau vielleicht diese Aufmerksamkeit und ich weiß, dass man nicht alle retten kann, ne? Also so, ähm, aber ich denke mir, manchmal lohnt es sich vielleicht kurz fünf Minuten Aufmerksamkeit diesem Kind außerhalb dieser Unterrichtsstunde zu geben, mal zu fragen, hey was ist denn da los und ganz oft sind das ja eher Sachen, die von zu Hause mit in die Klasse oder in den Unterricht getragen werden und das ist halt diese Beziehungsebene und ich weiß halt nicht, inwiefern ich das leisten kann und ob ich vielleicht daran kaputt gehe, aber ich versuche, also ich möchte einfach also mir ist halt diese Beziehung wichtig. Es geht um Zwischenmenschlichkeit genau. viel mehr als darum, genau. dass du quasi
2: irgendwas vermittlich. Ich will kein genau. also
1: klar vermittlich wissen, aber am Ende des Tages will ich, dass jemand sich eher gesehen und gesehen, gesehen fühlt. Fühlt das würde ich auch sagen, ja. Und so von wegen hey, du hast einen Wert in diesem Klassenzimmer und mir ist egal, ob du eine 5 schreibst oder eine 1, ne, so ich werte dich nicht an der Note, sondern weil du ein Mensch bist und ihr seid also so alle sind gleich für mich und Du entscheidest, was du aber hier aus diesem Unterricht mitnimmst und es liegt an dir, ob du hier was mitnimmst und ja, so das ist mir super wichtig, dieser zwischenmenschliche Umgang und ich glaube, da lernt man halt wirklich was fürs Leben. so Und dann ist mir egal, ob jemand ein Gedicht interpretieren kann.
2: Also ganz krass <lacht> ausgesagt. Ich finde auch, das ganz wichtig ist, dass, das ist eine Sache, die wir auch im, im Studium so ein bisschen behandelt haben, dass, wenn du einen Menschen behandelst wie so ein, so ein Teekessel, wo du Druck drin erzeugst und dann immer wieder die Löcher zuklebst, mhm. es ist öffnet sich immer wieder eine andere Stelle, wo dann quasi Druck abgelassen wird. Mhm. Und ich finde halt, dass gerade, das, wir hatten ja auch letzte Woche mit Sophia, da wurde auch über Bandura gesprochen. Bandura ist auch jemand, ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt rein, also eher Psychologe oder Pädagoge war, aber er hat auch äh, Theorien zu, zu, also er hat Aggressionstheorien für ganz besonders Jugendliche aufgestellt. Und das ähm, mit Modelllernen und sowas ganz Interessantes kam. Aber der, die, die wichtige Lektion dabei ist halt, wenn ich ähm, auf jemanden draufdrücke, dann wird das an einer anderen Stelle wieder aufploppen und ähm, indem ich quasi jemandem die ganze Zeit in im Schulwesen zum Beispiel extrem viel Druck aufbaue mhm. wenn ich sage also wenn ich jemandem die ganze Zeit das Gefühl von Unwirksamkeit äh, von Verlorenheit vielleicht sogar von Wertlosigkeit vermittle dann wird sich das auf eine andere Art und Weise irgendwann ausleben und das ist etwas wie du quasi in in Schulsystemen wo Leute eh schon so ein bisschen durch das durch das Gitter durch das Raster mhm. durchfallen auch extrem auf Ne, du provozierst damit auch Gewalttätigkeit unter Schülern. Weil Absolut. das dann irgendwie ein Mittel ist, wo man vielleicht mit, ne, das kennt man vielleicht noch, da kann man auch darauf zurückgreifen, aber wenn man so eine so eine, ähm, eine Unwirksamkeit wahrnimmt und wenn man merkt, so, okay, hier geht Geist, dann haue ich halt drauf. Dann ist das eben der Weg, den ich jetzt wählen muss. Und deswegen ist das eine total wichtige Sache. Aggression ist etwas, was oft auch als Bewältigungsmechanismus für, ähm, für selbst wahrgenommene ähm, Wert Unwertigkeit ja. als kompensatorisches Mittel gewertet wird. Und das ist ein Riesenproblem und an Schulen auch oft übersehen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ne, Will ich dir gar nicht zu nahe treten, aber wird auch im Lehramt, finde ich, viel zu wenig vermittelt, wie solche Strukturen eigentlich aussehen.
1: Und deswegen habe ich ja gesagt, ich musste eine Haltung entwickeln. Ich
0: ja. <lacht> musste auch.
1: Wirklich, das, also das. Und, und da habe ich auch selber sehr viel in mich investiert, ja. so dass ich das konnte, aber im Studium habe ich das nicht gelernt. Ja. Also, ne?
0: Und was du dir, also ich würde nicht sagen, du musst, das klingt immer so drängend, aber du musst. Nein, um Gottes Willen. Aber, Chef macht Ansage. Nein, nein, die Sache <lacht> ist halt die, äh, was du dir, vielleicht hast du das auch schon, diese Fähigkeiten, aber dass du das, was du erreichen möchtest, halt auch politisch umgesetzt mm. bekommst innerhalb dieser das starren stimmt. Strukturen. Mm. Ne? Das ist halt so ein Ding, was noch eine große Challenge ist. Ja, das werde ich nur erfahren, Ding, wenn ich halt dahin glaub, gehe. Also ich habe das Gefühl, dass du eine großartige Lehrerin sein wirst, ja, ganz <lacht> bestimmt. Du musst halt, ich wünsche dir nur von Herzen, dass du auch in eine Struktur reinkommst, dass es auch von oben so angenommen wird. Ne? ja. ja. Und dass du dann deines Amtes walten darfst. Aber ich finde auch deine, Pers
2: deine Perspektive, <lacht> deine Perspektive ist aber auch gesund, weil dein Anspruch ist ja nicht zu sagen, so, hey, ich <lacht> will die Welt jetzt retten, nee. Genau. Nein, Sondern dein, dein Anspruch ist genau der, den ich super, super wichtig finde. Mhm. Wenn, wenn sich Menschen gesehen fühlen, ja. ist auf einmal gar nicht mehr so stark dieses Gefühl von okay, keiner versteht mich, also Rebellion. Oder noch nicht mal das, ja. du willst ja auch Leute nicht stunden, ne, sondern einfach nur, sich gesehen zu fühlen, ist so ein wichtiger Teil darin zu verstehen, ich habe hier auch meinen Platz ein, also ich kann hier einen Platz einnehmen und der ist für mich da und eben nicht nur die ganze Zeit wieder so eine Absage und die ganze Zeit wieder drauf. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo, wenn du sagst, allein dein Anspruch ist, respektvoll mit Schülern umzugehen, die wahrzunehmen und das vor allem in einem System, in dem es viel zu oft nicht passiert. Mhm die quasi durch das, wo sie gerade hingehen, ein Schulsystem, wo du benotet wirst, immer wieder auch Absagen erleiden. Da kannst du in sein, aber auch auf einer, auf einer breiten Fläche, Leuten etwas mitgeben, was sie sonst eventuell nie in so einem mhm. Kontext erfahren könnten. Das heißt, deine, Heran deine Herangehensweise ist ja gar nicht, ich muss hier heile machen. Nee. Da wirst du von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, ja, sondern halt ein gesunder Umgang mit einem Problem, das besteht, aber innerhalb der Strukturen trotzdem noch flexibel genug, Genau auf diese authentische zwischenmenschliche Basis zu gehen, finde ich ein super cooles Konzept.
1: Ja, und ich glaube, damit kann ich dann auch leben, ne? Weil ansonsten hätte ich ja diesen hohen Anspruch, und den werde ich ja niemals, das ist ja, das ist ja eine Utopie, die wird ja nie wahrscheinlich nie zutreffend, die wird ja nie das Schulsystem verändern können, ne? So. Auch wenn man es <lacht> <so. lacht> Aber schon allein dahin zu gehen, zu sagen, hey, so ich, so wie ich bin als Mensch mit dem, was ich mitbringe, so dass ich so unterrichten darf und respektiert werde und angenommen werde auch von Kollegen oder Kolleginnen und ähm, der Schulleitung und so weiter, das reicht mir schon. so Und meine, also so die anderen möchte ich auch nicht verändern. Jeder darf so sein, wie er möchte.
2: Die sind anders, nicht falsch. Ja,
1: genau, ganz genau. Das ist so. Und das finde ich halt, das ist auch, glaube ich, so wenn wir mit diesem, Ein äh, mit diesem Mindset irgendwo hingehen, jeder ist anders und das heißt nicht, dass jemand falsch, richtig, gut oder schlecht ist und dieses Werten rausnehmen, dann erlauben wir auch allen Menschen, so zu sein, wie sie sind und wir haben alle unsere Päckchen zu tragen, wir haben alle unsere Baustellen und deswegen sage ich auch immer, meine Superpower ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen, <lacht> auch wenn ich mich immer, also so ganz oft passieren ja Sachen oder jemand sagt dir was irgendwie so, ach, keine Ahnung, oder so... so sagt keine Ahnung, du Arschloch oder was auch immer, dann hat das ja in dem Moment nicht viel mit mir vielleicht zu tun, sondern das ist seine Reaktion, weil er mein Handeln irgendwie wertet und das für ihn schon vielleicht eine Grenze überschritten Oder hat. Oder vielleicht hat er einfach einen
2: schlechten Tag. Oder das ist auch so ein Ding, ne? genau. das muss gar nichts ja, mit dir genau. zu tun haben. Die Reaktion und der Inhalt müssen gar nicht genau. mit dem zu tun haben, worauf genau. da reagiert wird.
1: Und deswegen ist dann manchmal so dieses Ruhe, einmal kurz zurücknehmen, durchatmen und einfach vielleicht sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag. So. <lacht> Kill kindness. Oh mein
2: Gott, da, da, da platzt es dann komplett. Ja.
0: Das war doch äh, ein wunderbarer oh. Abschluss. Ja, schön rund wieder? Ne, das war wieder schön rund. Und ich quatsche jetzt auch gar nicht so viel wie das letzte Mal. Letztes Mal habe ich mich auch sowieso gesagt, oh, das ist ein schöner, runder Abschluss oder du hast das gesagt und dann haben wir zwei nochmal zehn Minuten gelabert. Das okay. diese toxische Männlichkeit hier. Ja. <lacht> ja. ja, ja. 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 Ähm, magst du noch dir was sagen, Robin?
2: homoerotische Grundspannung zwischen uns? Das funktioniert so nicht mit toxischer Männlichkeit. <lacht> ja. Hast
0: du noch was Schönes zu sagen? Nein.
2: Ich habe nie schöne Sachen zu sagen.
0: <lacht> ja, ähm, Rita, es war mir eine große Freude.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke, Und, dass sie mir zugekommen. Also
0: mir auch. Hat sie auch Spaß gemacht, Robin? Ich glaube, ja, ne? <lacht> ich wollte die Rollenverteilung mal besprechen hier. <lacht> Alfred. Ja. ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, ja, macht's gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht Yoga. <lacht> Mittwochs, jeden Mittwoch 20 und Uhr Montag. und Montag mit, mit der lieben Katja, die lernt ihr auch noch kennen Macht's gut